0: Mutig sein. Es ist nicht immer einfach, mutig zu sein. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als ich ähm, Adriana, meiner Frau, sagen wollte, dass ich eigentlich mehr empfinde als Freundschaft. So, ja, also Adriana war mein Crush. Also für, für die Jünger, also für die Älteren ist es so, die war meine Flamme. So. Das war, boah, wenn sie in den Raum gekommen ist, dachte ich mir, wow. Ähm, und es war, ich, ich, ich hatte total Angst, ihr zu sagen, hör mal zu, ich empfinde eigentlich mehr als Freundschaft. Ähm, und ich hatte keinen Mut. Ich habe oft ange, an, angerufen und habe versucht, habe dann gestottert und dann doch irgendwas anderes erzählt. So, dass dann irgendwann mal Adriana sagte, jetzt komm mal auf den Punkt, Freundchen. Jetzt, was, was willst du von mir? Ähm, ja Und so hat sie so irgendwie ihren ersten Schritt gemacht. Aber ich habe es zumindest versucht. Ich habe nicht ganz versagt. Ja? Also ich war ein bisschen mutig. Ähm, und meine Angst war dann letztendlich auch nicht berechtigt. Letztendlich haben wir dann geheiratet und das war super. Ähm, aber es gibt auch andere Momente im Leben, wo das Mutigsein echt schwierig ist. Wieder vielleicht eine ganz kurze Story, die Entscheidung nach Berlin zu ziehen, das war keine einfache Entscheidung. Da mussten wir echt mutig sein, das hat viel Mut gekostet. Zum einen mutig zu sein, jawohl, alles Gewohnte, alles was wir aufgegeben haben, hinter uns zu lassen und was Neues zu starten. So die Angst und die Zweifel, so werden wir das packen, werden wir das schaffen. Wird es gut oder wird es schlecht? Wie wird es denn sein? Und das hat echt viel Mut gekostet. Und man braucht oft im Leben, auch in verschiedenen Momenten, wirklich Mut. Und besonders in Zeiten, wo eben es nicht so einfach fällt, mutig zu sein. Momente, die wirklich herausfordernd sind und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auch im Glaubensleben ist es so ab und zu bei mir, da fehlt so ein bisschen Mut. Es fehlt Mut, an Gott festzuhalten, wenn Zweifel kommen, wenn Ängste da sind, dann fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen, mutig auf Gott zu schauen und wie wir gesungen haben, mutig vor dem Thron zu kommen. Und vielleicht fallen dir auch solche Momente ein, wo du vor einer Entscheidung stehst, wo du Mut brauchst, oder wo du vor einer Herausforderung stehst, wo du Mut brauchst. Oder wo du einfach gerade mutig sein musst, an Gott festzuhalten. Im Psalm 27 lesen wir einen Psalm von David, der sich auch in so einer Situation befindet. Er findet sich in einer Situation, wo er Mut braucht, wo er festhalten muss, und meine, mein Titel der heutigen Botschaft ist Fasse Mut. Und wir lesen im Psalm 27, wir lesen 1 bis 4, dann 9 und dann 10 bis 14. Und so startet David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meine Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eins erbitte ich von dem Herrn und nach dem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel und dann von 9 bis 14 verbieg dein angesicht nicht vor mir weise dein knecht nicht ab im zorn meine hilfe bist du geworden verwirf mich nicht und verlass mich nicht du gott meines heils wenn auch mein vater und meine mutter mich verlassen so nimm doch der herr mich auf zeige mir Herr, deinen weg und leite mich auf ebener bahn um meiner feinden willen haare auf den herrn sei stark und dein herz fasse mut und harre auf den Herrn. Der Psalmist macht uns bewusst, dass Momente und Herausforderungen im Leben kommen werden. Dafür sind wir leider nicht geschützt. Keiner kann sich irgendwie schützen davor, dass Herausforderungen im Leben kommen. Und er beschreibt das so fast poetisch, wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersachen und Feinde, selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, wenn sich Krieg mich erhebt. Und ich behaupte mal, dass keiner von euch mal so richtig erlebt hat, dass einer gekommen ist und hat gesagt, ich will dein Fleisch fressen. Hoffe ich nicht. Ähm, aber das ist so, David befindet sich in einem Moment, wo er so herausgefordert ist, wo er so viel Angst hat, dass es sich anfühlt, als ob er irgendwie komplett die Kontrolle verliert. Als ob jemand kommen möchte und sein Fleisch fressen möchte. Er beschreibt eine gewisse Spannung, ein, ein gewisses Gefühl, wenn man sich bedroht, ängstlich oder auch in der Not fühlt. Und das können Ängste sein, Ängste, die an uns herangetragen werden durch, durch das, was in der Gesellschaft abgeht. Oder es können auch innerliche Ängste sein, die nur schwer zu begreifen sind, die auch nur schwer auszudrücken sind. Und natürlich können es aber auch Menschen sein, die uns vielleicht ungerecht behandeln. All das verpackt David in seinem Psalm. Um diesen Psalm ganz kurz einzuordnen im Leben von David. Dieser Psalm wurde wahrscheinlich in einer Zeit geschrieben, als David verstoßen wurde, als er abhauen musste. Er musste sein geliebtes Zuhause verlassen und abhauen, weil er bedroht und verfolgt wurde von Saul aufgrund eines Mann aus Edom, der gegen ihn hetzte. Der sagte so, hey, David, was willst du hier? Das ist du musst abhauen. Und er ist auf der Flucht. All seine Träume platzen, all seine Erwartungen wurden ihm genommen. Er muss sein geliebtes Zuhause verlassen. Er fühlt sich betrogen, er fühlt sich allein gelassen, im Stich gelassen. Er fühlt sich unsicher und er muss irgendwie komplett neu anfangen. Und genau das ist die Not von David. Im, David, Im Leben von David gibt es auch andere Momente und Lebenssituationen, in denen, in denen er Angst hat und sich um sein Leben fürchtet. Es gibt auch Momente, wo er sich schuldig fühlt. Und David beschreibt dann in diesem Psalm, fast poetisch, dass er dennoch trotz seiner Situation, trotz seiner Not an Gott festhalten möchte. Und ganz ehrlich, auch in meinem Leben gibt es oft solche Momente. Ich weiß nicht, ob du das mal erlebt hast, aber ich erlebe es öfters. Ich will einschlafen, gehe ins Bett und auf einmal kommt so irgendwie Panik hoch. Keine Ahnung, woher das kommt. Ganz viele Gedanken, ich will eigentlich in Ruhe schlafen, aber es kommt irgendwie. Und ich denke mir, meine Güte, was ist das denn? Und ich merke, wie ich anfange, Sachen zu überdenke oder weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Und ich habe so richtig Angst. Und das nimmt mir in dem Moment Kraft und Lebensfreude. Und ich hatte auch manche Momente, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie die Kontrolle zu verlieren. Und dann habe ich richtig Angst bekommen und dachte mir, was ist es denn jetzt? Und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst wo Angst genau das hervorruft, wo so Not und Angst uns lähmt und das Problem dabei ist, dass wenn wir Angst haben, wir uns anfangen, nur auf das Negative zu konzentrieren. Wir sehen nur noch das Negative als das Positive. Das Erstaunliche bei David ist, dass er nicht dort stehen bleibt. Er bleibt nicht bei der Angst stehen, sondern er schaut auf Jesus, er schaut auf Gott. Seine Sicht bleibt hoffnungsvoll, weil er Vertrauen hat. Und man könnte sagen, dass er trotz seiner Not dennoch mutig ist. Weil Mut und Angst gehören nämlich zusammen. Und das leben wir auch, das erleben wir auch immer wieder. Wie Mut und Angst irgendwie zusammengehören. Der Bergsteiger. Reinhold Messner hat das mal so ausgedruckt, ausgedrückt. Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzengänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Angst ist die andere Hälfte von Mut. Natürlich ein Extrembergsteiger, der viel auf seine eigenen Kompetenzen und auf sein Wissen stützt, sieht trotzdem in der Herausforderung, er sieht in der Angst, eine Chance, mutig zu sein. Er sieht darin eine Chance, zu wachsen. Und ich will nicht nur negativ über die Angst sprechen, weil oft, wenn wir über Angst sprechen, schauen wir uns nur das Negative an. Ja, die Angst ist schrecklich und die Angst ist das, was uns lähmt. Aber Angst kann uns dabei helfen, mutig Entscheidungen zu treffen. Angst ist ab und zu notwendig, denn es kann ein Selbstschutz sein oder auch einen Überlebensinstinkt hervorrufen. Und ob du Christ bist oder nicht, ob du sagst, ich vertraue auf Gott oder nicht. So eine Furcht, so eine Angst oder eine begründete Furcht verschafft uns die nötige Energie, Entscheidungen zu treffen, entschlossen zu handeln, Herausforderungen anzunehmen und auch Kräfte zu mobilisieren. Das Schöne bei David ist, dass er sich nicht nur auf seine eigene Kraft verlässt. Er sagt nicht, ja ich schaffe es, weil ich so toll bin, sondern er sagt, ich habe diese Situation, ich habe Angst, ich erleide Not, aber ich vertraue auf meinem Gott. Er wird mir die nötige Kraft geben. Er wird mir Mut schenken, wenn ich gerade keinen Mut mehr habe. Er ist dessen bewusst, dass egal was kommen wird, dass er das überwinden wird, weil er nicht allein ist. Nicht, weil er auf seine eigenen Kräfte zählt, sondern weil er darauf vertraut, dass Gott für ihn eintreten wird, dass Gott kommen möchte und ihm die Kraft geben möchte. Auch in dem Moment, wenn er selber diese Kraft, diesen Mut nicht aufbringen kann, denn ja, es gibt Momente, wo uns Angst so sehr einnimmt, dass wir das nicht alleine schaffen. Und dann ist es gut zu wissen, dass wir auf jemanden bauen können, dem wir vertrauen können. Er bleibt nicht bei der Angst stehen, sondern vertraut auf Gott. Und das hört sich dann so an. Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Amen. David antwortet auf Angst mit Vertrauen auf Gott. Weil Mut und Vertrauen auch gehören, zusammengehören. Ohne Vertrauen wird es schwierig. Nicht nur Angst spielt eine Rolle, sondern eben auch Vertrauen. Und wieso kann David so sehr auf diesen Gott vertrauen? Was ist Davids größter Wunsch? Es ist naheliegend, dass in unseren in unsere Gebeten oder wenn wir herausgefordert sind oder in Nöten sind, dann stehen meistens die Umstände, die wir gerade erleben, im Vordergrund. Ja? Unser liebliches Wohlergehen, meine Familie, die Beschäftigung, die Bewahrung vor allem im Straßenverkehr, Hilfe in Auseinandersetzungen, in der Schule, in der, in der Abi-Zeit, im Studium, wie auch immer. Wir stellen Sorgen, Ängste oft in den Vordergrund. Das Schöne ist bei David, demgegenüber sagt David das im Vers 4. Eins erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Man könnte von David eigentlich in seiner Lage erwarten, dass er um Ruhe bittet, um Sicherheit, dass er wieder zurückgehen kann, dass er beschützt wird. All das könnte er jetzt wirklich verlangen. und Darüber könnte er beten. Doch nein, er hat sein Herz sein Vertrauen und sein Wunsch nur auf Gott gesetzt und verzichtet auf alles andere. Diese Bitte hat natürlich nicht auf Anhieb alles verändert. Diese Bitte hat natürlich nicht die Realität auf einmal komplett verändert. Was es losgelöst hat, ist, dass er in seinem Herzen angefangen hat, danach zu trachten, bei Gott zu bleiben. Zu sagen, Gott, ja, ich erlebe Not, ich erlebe Herausforderungen, aber weißt du, was das wichtigste ist, Gott? Ich will bei dir bleiben. Ich will mit dir unterwegs sein. Er sagt nicht, ich will es alleine schaffen. Ich kann es nicht alleine er sagt, ich kann es nicht alleine schaffen. Ich weiß es nicht besser als du, Gott, sondern ich brauche dich in erster Linie in meinem Leben. Und wieso kann David das so sehr sagen? Weil seine Hoffnung auf drei feste Grundlagen basiert die nie zerstört werden können. Und wir gehen zurück in Vers 1. Da sagt er, der Herr ist mein Licht, der Herr ist mein Heil und der Herr ist meine Lebenskraft. Gott, ich brauche dich so sehr in meiner Not. Ich könnte so viel in dem Vordergrund stehen. Du siehst, meine Abi-Zeit ist gerade wirklich herausgefordert. Du siehst... Die Partnersuche ist echt anstrengend. Du siehst, das Älterwerden ist echt herausfordernd. Die Angst vor dem Tod ist echt her herausfordernd. Wie wird es meinen Kindern gehen? Werden sie bei dir bleiben? Nicht? Keine Ahnung. Aber ich will auf dich setzen, Herr, dass ich in erster Linie bei dir bleibe. Warum? Weil ich weiß, dass du mein Licht bist, dass du mein Heil bist und meine Lebenskraft. Du bist mein Licht, weil Gott uns in der Dunkelheit, in der Finsternis leitet, wenn wir nicht mehr sehen können. Wenn alles irgendwie negativ scheint. Wenn alles dunkel ist, dann kommt er mit seinem Licht hinein. Und in dem Moment können wir auch in der Finsternis sehen, was Gott vorhat. Er ist das Licht in uns, was uns heil bringt, was uns Errettung eine eine Rettung entgegenbringt. Und ohne Licht bleiben wir leider in der Dunkelheit. Er ist unser Heil. Gott findet uns in der Finsternis und ist bei uns und lässt uns nicht darin, sondern rettet uns. Er reißt uns aus der Finsternis und schenkt uns eine neue Lebenskraft. Die Kraft, die nicht menschlich ist, die nicht wir selber aufbringen können, sondern die darauf vertraut, dass Gott mir die Kraft schenkt. Gott ist für David nicht nur so eine unbegreifliche Größe, sondern Gott ist ein liebevoller Herr. Er ist ein Tröster, er ist ein Helfer in der Not, ein Ersatz von Mutter und Vater, ein Ort, wo er sich wohlfühlen kann. Er ist ein Beistand, ein Gott, der Heil bringt, ein Gott, der Kraft schenkt, ein Gott, der Licht ist. Und während der Vorbereitung muss ich mich selber fragen, Christian, wer ist denn Gott für dich? Und diese Frage will ich heute Morgen auch stellen. Wer ist Gott für dich? Dann kann auch die Realität in meinem Leben etwas anders aussehen. Aber ich weiß, dass ich einen Gott habe, der zu mir steht dass ich weiß, dass ich auf ihn vertrauen darf, dass ich auf ihn bauen darf, auch wenn es ab und zu bedeutet, auf ihn zu warten, vor Gott meinen Stolz niederlege. Das verändert mich in dem Moment ganz persönlich. Und oft fällt uns das schwer. Da gebe ich euch recht, zu 100%. Prozent. Da bin ich bei euch. Weil gewisse Zweifel hochkommen. Wird Gott wirklich was tun? Ich schau dir mal meine Situation an, Christian. Ist nicht so einfach, wie du sagst. Und wir geben uns diese Zweifeln hin. Und es können sein, dass Gedanken hochkommen, wie letztendlich mache ich es doch lieber alleine. Ich wurde schon so oft enttäuscht. Ist egal von wem, von Menschen oder selbst von Gott. Oder ich weiß es doch letztendlich besser als Gott. Von daher brauche ich Gott gar nicht. Ich hole mich da selber schon raus. Zweifel können uns versuchen davon abzuhalten, Gott zu vertrauen. Das Interessante ist, dass David auch seine Zweifel hat, aber er geht anders damit um. Und ich fragte mich, wieso? Wie, warum schafft er es, damit anders umzugehen? Weil er beständig im Austausch mit Gott bleibt. Er betet, verbirg dein Angesicht nicht vor mir her. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Mein Hilfe bist du doch geworden. Verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Er bleibt beständig im Gespräch mit Gott. Und wir kommen aus dieser Dynamik, aus dieser Herzenshaltung nur raus, wenn wir unsere eigenen Herzen anschauen. Wenn Zweifel hochkommen oder wenn dieses dieser Gedanke hochkommt, ich schaffe es doch letztendlich alles alleine. Ich brauche Gott nicht. Ich brauche niemanden. Oder andere Gedanken. Wir kommen dann nur raus, wenn wir unsere Herzen anschauen. Und in dieser Spannung, in dieser Not, dennoch auf Gott vertrauen. Und mit ihm im Austausch bleiben. Und dann kann unser Flehen, unsere Gebete zum Herrn, können dann wirklich demütig sein. Die können beständig sein, ergeben und voller Leidenschaft und dann wie beim Psalmsänger verschmelzen diese einzelnen Teile alle zusammen. Und wir können mutig im Gebet sein. Und das ist mein letzter Punkt. Und die Band kann gerne schon nach vorne kommen. Wir können mutig im Gebet sein, wenn Angst kommt, wenn Not kommt. Dann können wir mutig in der Angst sein, dann können wir mutig im Vertrauen sein und dann geht's weiter. Dann können wir mutig im Gebet sein, im Austausch mit Gott. Die Psalmen sind daher so spannend und interessant, weil es Gebete sind, die oft die Spannung, die wir im Leben haben, die Spannung zwischen Realität, Glaube, Mut und Angst, Vertrauen und Sorgen, geliebt und verstoßen sein, angenommen sein und etc. aufzeigen. Und sie geben dieser Spannung einen Ausdruck. Und die Psalmen enthalten viele Anmerkungen zu der Frage, wie man in der Gemeinschaft mit Gott jede Notlage, jede Herausforderung, jede Anfechtung im persönlichen Glauben durchstehen kann. Und wenn du heute hier sitzt und sagst, wie soll ich das denn nur machen? Wie kann ich Mut aufbringen, wenn ich keins habe? Wie kann ich denn vertrauen? Wer ist denn für mich da? Dann ermutige ich dich heute, wie David zu beten, wie David zu sein. Habe Mut, das auszudrücken, habe Mut, das irgendwie anzusprechen, auszusprechen. Auch wenn die Umstände dir gerade lieber Lust geben, alles aufzugeben, alles hinschmeißen zu wollen. Geh deins Gebet oder wenn du gerade auf dem Weg bist mit Gott und du weißt es noch gar nicht, dann geh ins Gespräch mit irgendeiner Person, der du vertraust und sag, hey, ich habe keinen Mut. Kannst du Mut für mich aufbringen? Kannst du für mich beten? Kannst du mutig sein für mich? David drückt erstmal sein Vertrauen aus. In seiner Notlage, in seiner Angst. Dann betet er und dann schließt er ab mit einer Ermutigung. die ich auch so euch mitgeben möchte. Haare auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und Haare auf den Herrn. Sei mutig in der Angst, schau der Angst ins Gesicht, sei mutig im Vertrauen, vertrau auf Gott, Vertraue wieder auf Gott, oder vertrauf zum ersten Mal an Gott und sei mutig im Gebet. Rede mit jemand darüber. Und ich würde zum Abschluss gerne noch für uns beten, während die Band schon anfängt zu spielen. Und ich weiß nicht ganz genau, wo du stehst. Und es ist auch egal, weil du weißt ganz genau, wo du stehst. Und ich will beten, dass Gott uns wirklich mutig macht. Gott, ich danke dir, Herr, dass du wirklich Licht bist, dass du heil bist dass du Lebenskraft bist. Und dafür will ich beten, Gott, dass du unsere Herzen siehst, da wo wir vielleicht Mut brauchen, vor einer Entscheidung stehen und wir müssen mutig sein. Da will ich beten, Herr, dass du kommst. Ich bete für die, die herausgefordert sind, die Not erleiden, die Ängste haben. Was wird die Zukunft bringen? Was wird noch alles kommen? Ich habe meinen Job verloren. Ich habe Angst zu versagen. Dann will ich beten, dass du jetzt kommst, Gott. Und dich offenbarst als ein Gott, der tröstet, der Heil schenkt, der Licht schenkt. Und der mutig macht. Und das beten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen.